0: 嗨，大家好，这里是卷卷健身。好几个月没有更新节目，嗯，准备从今天开始继续做这个电台，跟大家分享健身知识。因为最近自己正在减脂，嗯、呃，也遇到很多困难，所以最近自己买了一本书，名字叫呃“运动营养”，“运动与营养”，觉得上面的东西写的非常的系统。嗯，如果有机会的话，就把这本书的精华内容从前到后一直跟大家。分节目做成一期一期的节目跟大家分享。嗯，因为在减脂过程中，三分练七分吃，自己的锻炼也是比较勤快的。我平常都会做四十五分钟到一个小时的力量训练。嗯，比如说，呃，一个星期会练胸、背、臀、腿。间基本上是这样的循环，嗯，然后呢，每天有氧也会做一个半小时，当然是一个小时到一个半小时，强度是中等强度，我会选择游泳和慢跑，或者是爬坡、快走，嗯，或者坐着蹬自行车。但是呢，最近的减脂效果反而不好。<咳>自己在那个在记录饮食用薄荷 A P P 记录那个吃的卡路里，但是呢，嗯，非常注重，嗯，也非常注重营养素的四大营养素的配比，比如说碳水化合物吃多少，蛋白质还有脂肪，嗯。<咳>但是坚持了一两个月，但是那个效果并不好。嗯、呃，做了个体测，嗯，体重呢，嗯，长了两斤，长了两斤。但是那个体脂仪，呃，不，就是肌肉量纯长了两斤，但是体脂是没有变的，脂肪量没有下降。可能最近就是减脂，脂肪没有减下去，脂呃那个肌肉上来了。嗯，虽然可能有些人觉得不错吧，但对于我自己来说，自己付出这么多，嗯，我觉得这个效果并不是很好，因为仅仅是两个月增了两斤肌肉，但是脂肪却一点没有变化，甚至长了几十还是几百克吧，反正。就是基本没有变化，嗯，所以我嗯，好好检讨了一下自己，从昨天到今天，<咳>可能是，嗯、呃、问题就出在，因为自己除了运动之外，并没有嗯、呃、日常的消耗。并没有日常的，就是走动啊，或者什么的，所以消耗也并不是很多，有氧的效率也不是很高。本身有氧一个小时消耗的也就两三万大卡，嗯，可能你吃点东西又把它吃回来了，嗯，所以，所以。啊、哦，所以就是我虽然饮食记录了，比如说我，比如说我每天控制在一千五、一千六百打卡的样子，我按照过河上面的吃，但是，我可能就是晚上受不了，吃了点小饼干什么的，可能就把它超了。原来我是设定的正好的，但是我可能吃了点薯片、零食什么的，又给它给增回去了，所以。可能能能量的消耗与输出还是还是持平的，所以这可能就导致于我的肌肉量生长、脂肪量没有下降的一个原因。然后呢，每天是嗯比较严格的，就是高蛋白、低碳水的这个饮食的比例。这个饮食的比例，嗯。嗯，所以就是每天让自己吃很多的蛋白质。嗯，虽然这挺好的吧，但是怎么说呢？太过于跟普通人相比吧，可能还是有一些严格，就是让自己高蛋白摄高蛋白摄入。嗯，可能我不需要那么多蛋白质吧。嗯，反正总结了一下这一两个月。觉得自己主要问题在于吃方面，嗯，所以打算接下来的这段时间呢，不刻意就是不是特别严格的记录饮食，但是自己因为自己在这一两个月里都是用电子秤称,称食物的，所以关于卡路里、卡路里和食物的重量，心里都是有数的，嗯，所以可能。从今天明天开始也不会特别严格的控制，主要是还是看自己身体上的感受吧，还是看身体上的感受，嗯，是否处于一个健康的状态，精神是否好啊，还有这个锻炼是否有力气，嗯，前段日子实行低碳水化合物的饮食，导致自己没有什么很多的力气，所以下一阶段我可能会。会提高碳水的摄入量，蛋白质尽量多吃，然后脂肪降到最低，呃、嗯，慢慢的减少零食吧。嗯，当然，今天跟大家分享的这一期节目，还是除去我刚刚说的东西，那是分享我自己的一个心得体会。然后接下来我就跟大家讲讲一讲这个三大营养素的推荐摄入量，还有它的作用。让大家明白一下关于三分练七分吃吃的重要性，因为不管怎么说，一天二十四个小时除去睡眠的时间，那么还有十四个小时，十四到十六个小时，我们在健身房的时间或者在运动的时间也最多是两到三个小时，那么其余时间呢，我们都是在外面的，呃，不管是一日三餐，一日午餐。所以吃占到了我们的一个很大很大的一个比例，所以不管是你在增增肌期还是减脂期，我们都要注重饮食的重要性。好，跟大家继续分享三大营养素，首先从碳水化合物说起。首先呢，说一下碳水化合物，它是一种包括单糖、多糖、双糖的有机分子，所有活细胞都含有碳水化合物。除了乳糖和少量来自动物的糖原外，植物是人类膳食中碳和水化合物的主要来源。我相信碳水化合物大家都很了解，主要是我们所吃的这个蔬菜水果，还有这个嗯主食饭、米、面中所含有的糖就叫碳水化合物。首先，我们说一下膳食碳水化合物推荐摄入量。碳水化合物丰富的来源包括谷类食物、饼干、糖果、面包，还有蛋糕。来自于水果和蔬菜的非常少，因为食品总重量中碳水化合物的百分比，它也包括了水的含量。然而，这些食品中的干物质几乎都是以纯碳水化合物存在的。在登山或者是长途跋涉时，活动期间人们必须运送这些食物供给，这就使富含碳水化合物的食品成为理想的轻质脱水食品的来源。在全球范围内，碳水化合物代表最普通的能量来源。比如，在非洲，近 80% 的总能量摄入来自于碳水化合物；而在加勒比国家的值达到 65% 在典型的美国人的膳食中，碳水化合物占到总能量的 40% 到 50% 对于一个久坐的70公斤的人来说，这个值。换算成每日的碳水化合物的摄入量为三百克。对于一个从事有规律运动的来人来说呢，碳水化合物的供应量约为每日总能量的百分之六十，也就是四百到六百克，主要是来自粗制的富含纤维素的水果、谷物和蔬菜。在富含营养素的食品中，这个量可补充碳水化合物。用于体力活动水平增加所需要的能量，在高强度的训练中，取得能量平衡的碳水化合物摄入量，应该增至总能量的 70% 营养膳食碳水化合物的来源包括水果、谷物、蔬菜，但是大多数人平均，并不会吃这些食物。事实上，平均美国人消费的碳水化合物5分是单糖的形式，主要是蔗糖和高果糖玉米糖浆。嗯、呃，不是所有的碳水化合物的生理作用都相同。呃，比如我们在微博上很多看到这个高升糖指数和低升糖指数的，嗯，碳水还是不一样的。如果我们经常摄入升糖指数高的食品，我们可能会增加心血管疾病的风险，因为血糖升高会促进氧化损伤和炎症，导致血压升高，刺激血块凝固，血凝块形成并降低血液流速。所以它这个上面的推销量是加入到我们总能量的一半，一半。嗯，所以可能在接下来的时间里，我也是不会进行特别低碳的一个饮食，因为低碳确实是让人浑身没劲，没有力气锻炼。好，再说一下碳水化合物的在体内的作用。碳水化合物呢，在能量代谢和运动表现中有四个功能。首先是能量来源，碳水化合物作为能量燃料，特别是在高强度的运动中，来自血糖以及肝和肌肉糖原分解的能量，最终为肌肉的吸收、元素和其他形式更静止的生物功能提供能量。在进行激烈运动和高强度训练时，与脂肪和蛋白质相比，碳水化合物显示最有效的利用和耗竭。对于体力活动的人来说，足够的日常碳水化合物的摄入量，可维持身体相对有限的糖原储备。相反，超出了细胞储存糖原的能力，便会触发过多的膳食碳水化合物的能量转化成脂肪形式并储存起来。它的第二个作用，碳水化合物会影响代谢混合物和节约蛋白质。第三呢，就是预防酮症。四就是中枢神经系统的燃料。那么我着重说下说了第一个，呃作用，我觉得第一个作用可以有必要跟大家详细说一说。那么第二大营养物质呢，可以说是说脂类，脂类就是我们的脂肪啦。植物和动物含有长精炼的脂类，脂类一般呈油性，而且不溶于水，但可溶于有机溶剂。根据一般分类，脂类主要分为以下三类：简单脂类、复合脂类和衍生脂类。简单脂类还有饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、甘油三酯，还有反反式脂肪。那么它上面写了很多化学术语，我在这里也不跟大家说了。总的来说是以实用为主。那么我再说一下膳食之类推荐摄入量是什么。AHA 鼓励美国人把重点更放多，更多的放在用于水果、蔬菜、粗粮、无脂和低脂奶制品、鱼、禽类和瘦肉，来代替高脂膳食，而不是提供每日胆固醇摄入量的精确数字。也就是说，我们的重点包括在于控制体重和每周额外补充两份 Omega 3脂肪酸的鱼。美国癌症学会主张膳食中。能量仅有百分之二十是来自于脂肪，以降低嗯结肠和直肠癌、前列腺癌、子宫内膜癌，也许还有乳腺癌的风险。如果更显著的降低膳食脂肪摄入量，到达百分之十的水平，也就是脂肪占到我们总能量的百分之十的时候，可能会产生更显著的降低胆固醇的作用，伴随着已被确认冠心病患有者临床。临床症状的改善，也就是说，我们最好在平常的膳食中不要吃太多的脂肪。呃，我们的脂肪可以来自于禽类啊、肉类里面的脂肪，但是也是要少吃的。那么第三呢，就是对于我们运动健身人群来说非常重要的蛋白质。蛋白质的来源呢？完全蛋白质来源包括鸡蛋、牛奶、奶、肉类、鱼类和家禽。在所有食物来源中，鸡蛋提供了最佳的必需氨基酸混合物，因此和其他食物相比，鸡蛋的质量最高，排位为一百。目前，膳食蛋白质几乎三分之二来自于动物。好，我们再说膳食蛋白质的推荐摄入量。尽管许多教练、培训员和运动员相信进食过多的蛋白质。没有益处。在剧烈训练期间，增加蛋白质摄入量超过推荐水平的三倍，也不会增加工工作能力。对于运动员，简单的通过进食高质量蛋白质食物或特殊氨基酸混合物，并不能增加肌肉的质量。如果典型的运动员通过使用过多的蛋白质导致受组织合成的话，那么肌肉量会显著增加。例如，每天额外摄入一百克的蛋白质，也就是四百卡的能量，转化成肌肉质量，每天增加五百克。这种情况明显是不会发生的。过多的膳食蛋白质最终还是被直接用于能量，或者循环作为其他分子的成分，包括在皮下脂肪组织储存为脂肪。当膳食蛋白质摄入量显著推过推超过推荐值时。还可能出现副作用，高蛋白分解代谢，由于尿素和其他化合物的排出，会增加肝肾功能的负荷。因为我们是个健身电台，所以我就在这里不说普通人的蛋白质摄入量的必需量，他们是每千克体重 0.83 克蛋白质，是一个推荐的每日摄入量，这也是最低的。那么，我作为我们一个训练人呢，我们的蛋白质推荐摄入量会有一些修改。对于人在发育期的青少年运动员，或者是从力力量发展项目，比如说增强肌肉生长和耐力训练，增加蛋白质分解以及经常组织遭受微创伤的运动员，这些人的蛋白质需要摄入量大于正常的人的必要性，也是一个非常有持续争议的一个话题。蛋白质和能量摄入不足呢，就会导致体内蛋白质的丢失，特别是骨骼肌中的蛋白，随之运动能力的下降。在低碳水化合物储备或者低能量摄入时，那么我们就会发生更大程度的蛋白质分解代谢。不幸的是呢，研究还没有确定每天4到6个小时的抗性训练的人对蛋白质的需求量。他们的蛋白质呢，需要评价可能仅略高于那些久坐的个体。此外，尽管在强度训练中增强蛋白质用于功能，但是可能争一点在利用膳食蛋白增加氨基酸平衡、机体效率的适应性方面。我们建议高强度训练的运动员每每日的蛋白质摄入量应该在每千克体重 1.2 到 1.8 克之间。这种蛋白质摄入量呢，是在体力活动的男女性典型摄入量范围内，于是无需补充蛋白质。动期间呢，因为碳水化合物的储备耗竭，蛋白质分解代谢加速，于是定期剧烈剧烈运动的人必须使其肌糖原和肝糖原维持在一个最佳水平，以尽量减少受组织丢失和运动成绩的降低。好，这期节目呢，就是跟大家分享宏量营养素的推荐量以及它的简单概念。那么相信大家也有个基本的了解，在以后的节目中，我会继续跟大家分享这个运动营养的知识，嗯，敬请期待吧，拜拜。Control something.、Yeah, yeah, 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 My broken, my, heart. Heart. my broken heart.、Uh.